0: Global Rapor'dan herkese merhaba, yine Mahir Büyük Yılmaz ve ben Sinan Akgünay. Dünyada olup biteni konuşmak için bir aradayız. Haftanın raporunu açıyoruz.
1: Brexit bilinmezliği derinleşiyor.
0: Başbakan May'in istifasının ardından İngiltere'yi neler bekliyor? Avrupa Birliği'nin yol haritası ne olacak? Avrupa seçimlerinde sandıktan kimler çıkacak? Seçim sonuçları kıta ve dünya siyasetine nasıl etki edecek?
1: ABD Başkanı Donald Trump Japonya'yı ziyaret ediyor. Pasifik hattında tansiyon artarken bu ziyaret ne anlama geliyor?
0: Dünyaya bağlanmak için yola çıkıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Global Rapor'da.
1: Bugün 27 Mayıs 2019. Burası Global Rapor. Bizi izleyen herkese merhaba. Evet Sinan. Ee, raporu açalım.
0: İstersen Terasame ile başlayalım. Tamam. Ee, ağlayarak e, görevi teslim etti. Görev süresi boyunca kim zaman sert duruşlar sergiledi, kim zaman muhalefetle amansız bir mücadeleye girdi. Çok eleştirildi. Ee, çok istifa çağrılarına maruz kaldı. İstersen senle başlayalım. Sen nasıl gördün?
1: Sinan, geçtiğimiz hafta programı Terasame'in olası istifasıyla Kapamıştık. Ve 7 Haziran'dan önce bir istifanın gelebileceğini söylemiştik ki biz programı kapattıktan hemen ertesi sabah istifasını açıkladı Theresa May. Ve çok aslında duygusal bir konuşmayla Downing Sokağı 10 numara yani İngiltere'de Başbakan'ın konutuna veda etti. Bu ülkeyi çok seviyorum dedi. Ve İngiliz halkına söz verdiğim şekilde bir Brexit anlaşmasını e, ortaya koyamadan görevden ayrılacak olmaktan da çok üzülüyorum dedi. Tabii e, Theresa May ayın 7'sinde 7 Haziran'da görevden ayrılacak ve dördüncü e, kez parlamentoya e, bir Brexit anlaşması taslağı getirecek. E, fakat tabi bu taslağın e, çok ciddi bir e, destek bulması beklenmiyor. E, Muhafazakar Parti şu anda kendi içerisine dönmüş durumda. E, fakat aslında olası lider adaylarına biraz sonra bakalım. E, birazcık genel olarak İngiliz siyasetinde ne oluyor? E, Theresa May'in e, istifası sonrasında İngiltere'yi ne bekliyor sorusuna e, muhalefetten başlayarak istersen yanıt arayalım. E, istifanın gelmesinin hemen ardından e, İşçi Partisi'nin ağır toplarından... Ee, başta John McDonald olmak üzere ki kendisi e, Gölge Kabine'nin e, maali ve ekonomi işlerden sorumlu bakanı ve Jeremy Corbyn'in e, hemen arkasındaki ikinci adam olduğunu söyleyebiliriz. Ee, halk oylaması gerektiğine dair bir tweet attı. Tabi burada halk oylamasına gidilmesi çağrısı aslında bir noktada muğlak. Çünkü Burada MacDonald'ın yeni bir referanduma mı işaret ettiği yoksa bir erken seçime mi işaret ettiği aslında tam olarak belirlenmiş değil. Gene İşçi Partisi'nin önde gelen isimlerinden ve Jeremy Corbyn'in yakın ekibinden Abbott da benzer bir şekilde bir çağrıda bulundu ve halk oylamasını işaret etti. Ardından Jeremy Corbyn, tekrar bir referanduma gidilmesinin gerekli olacağını ve şartların 2016'dan bugüne farklılaştığını, bu nedenle Brexit konusunda kati bir adım atmadan önce mevcut şartlar dahilinde yeniden halka sorulması gerektiğini, Avrupa'dan çıkış yapıp yapmama konusunun altını çizdi. Şimdi bu 31 Ekim'e kadar ciddi bir zaman var ve muhafazakarlar bu süreyi yeni başbakanlarıyla aslında ve yeni parti liderleriyle götürecekler. İngiltere'de geleneksel olarak Eylül-Ekim aylarında partilerin kongreleri var. Bu kongre sürecine İşçi Partisi'nin yeni bir referandum yanlısı net bir pozisyonla gitmesi bekleniyor. Ee, tabii Muhafazakar Parti de aslında kendi içine ciddi karışmış durumda Sinan. Ee, burada bazı isimlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Ee, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson e, en önde gelen isimlerden. Fakat Boris Johnson tabii e, ciddi e, bir kutuplaştırıcı isim. E, ve e, onun öndeki en temel aslında e, handikap e, İngiliz... Ee, Muhafazakar Partisi'nin milletvekilleri tarafından çok benimsenmemesi. Bunun nedeni de lider olması durumunda e, İngiltere'deki e, toplumu kuşatan bir siyaseti ortaya koyamayacağına dair ciddi bir endişe var. Ve tabii e, Boris Johnson katı Brexit yanlısı. Yani bir anlaşma olmadan da Avrupa Birliği'nden çıkılabileceğini hatta gerekiyorsa çıkılması gerektiğini savunuyor. Bu da tabii Muhafazakar Parti'de özellikle milletvekilleri yani parlamento grubunda olumsuz bakılan bir şey. Ve Muhafazakar Parti'nin liderlik belirleme sürecine baktığımız zaman süreç şöyle işliyor. Her bir adayın öncelikli olarak kongre sürecinde yani yeni liderin belirlenmesine giden süreçte e, adayların kesinleşmesi için en az iki milletvekilinin oyunu alması lazım. E, daha sonrasında da bu süreç e, en fazla e, oya alan iki adayın e, yapılan büyük kongreye çıkmasıyla aslında sonuçlanıyor. Ve burada da e, yaklaşık 160 bine yakın e, Muhafazakar Parti üyesi, Partlerinin yeni liderini ve mevcut durumda da aslında başbakanı seçiyor. Yani İngiltere'nin yeni başbakanını, e, muhafazakar partinin milletvekilleri ve e, 160 bin üyesi belirleyecek. Şimdi Boris Johnson'ın böyle bir şeyi var. E, üyeler tarafından çok seviliyor. Yapılan yoklamalarda e, %30 gibi e, ciddi bir aslında üyenin desteğini, Alabileceği, dolayısıyla da seçimi birinci olarak kapatabileceği görülüyor. Fakat milletvekillerinin desteği arkasında değil şu aşamada. Öne çıkan diğer bir isim, mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt. Jeremy Hunt da Teresa May gibi 2016'da Avrupa Birliği'nde kalma yanlarından biriydi. Fakat daha sonra Teresa May ile aslında birlikte... E, ...sert bir tutum e, takınan e, Muhafazakar Parti kitlesi içerisine e, dahil oldu. Ve e, Avrupa'dan çıkışı savunan isimlerin başında geliyor. E, fakat tabii e, Muhafazakar Parti milletvekillerine, parlamento grubunda ciddi bir desteği var Cerem e, Çünkü bir lider figürü olarak... İngiltere'nin geneline hitap edebileceğine dair bir e, aslında algı söz konusu. E, şimdi bu noktada bu algı bir yandan aslında Boris Johnson'da da şöyle işliyor. Boris Johnson e, evet kutuplaştırıcı bir figür ve İngiltere'de e, muhafazakarları tekrar iktidara getirebilecek oy çoğunluğunu sağlayamayabileceğine dair bir endişe var parlamento grubunda. Fakat şöyle bir algısı olduğunu da aslında belirtmek lazım. Boris Johnson insanlar gözünde bir savaşçı olarak görülüyor. Yani bir mesajı karşı tarafa geçirebilen, insanları inandırabilen ve hareketlendirebilen bir lider adayı olarak görülüyor. Dolayısıyla onu da kendisine teslim etmek lazım. Jeremy Hunt dedik. Diğer bir isim olarak da istifa eden Brexit Bakanı Dominic Raab olarak görülüyor Ki Dominic Raab 2016'da İngiltere'den Avrupa Birliği'nden ayrılma kampanyasının direktörü Stephenson'la çok yakın ilişki içerisinde ve Nisan ayında Dominic Raab'a destek başlığı altında muhafazakar parti içerisinde zaten bir liderlik kampanyası başlatılmıştı Dominic Raab da sert çıkış yanlılarından yani gerekirse bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmalıyız fikrini savunuyor aslında Boris Johnson'la ikisinin ortak noktası da bu temel pozisyonu şundan dolayı Muhafazakar Parti tabanına hitap edebilmek yani üye tabanına hitap edebilmek adına almış durumdalar. Gene Boris Johnson'ın eski müttefiklerinden daha sonra da en önemli düşmanlarından biri haline gelen mevcut Çevre Bakanı Michael Gove da adaylığını açıkladı. Fakat çok ön plandaki adaylardan birisi değil kendisi Sinan. Geçen programda çok kısa değinmiştim. Matt Hancock burada ayrı bir isim. Bir kere çok genç Sağlık Bakanı şu anda ve önemli toplumsal projeler yürütüyor ve özellikle manşetleri de e, başarılarıyla şu anda kaçırmış durumda, kaplamış durumda. E, o da adaylığını açıkladı. E, gene en son e, Theresa May kabilesinden geçtiğimiz hafta istifa eden e, avam kamarası lideri Leedsom'da e, adaylardan bir tanesi. Onun da parlamento içerisinde desteği var. Kısacası şu anda adaylığına açıklayan 8 tane isim var ve zorlu bir süreç bekliyor. Yeni lider belirlenene kadar Theresa May, ara dönemde başbakanlığa ve parti liderliğini sürdürecek. Bu da yaklaşık bir 6 ila 8 hafta arasında bir süreç gibi görünüyor aslında.
0: Doğru. Resmi, büyük resmi güzel koydun ortaya. İstersen biraz daha detaylara bakalım şimdi. Theresa May'i istifaya götüren süreç nasıl yaşandı? Ee, Theresa May bildiğin gibi üç defa Brexit oynaması için parlamentoya topladı. Üçünde de başarısız oldu. Ee, tekrar dördüncü sefer gelecekti ve bu e, dördüncü seferde İşçi Partisi'ni ikna etmek için aslında buna oy verirseniz, bunu kabul ederseniz, geçirirseniz bunu e, tekrar bir referandum yapmak için ayrı bir görüşme yapabiliriz gibi bir teklifte bulundu. Ki bu kendi partisinden de büyük tepki çekti. Ve bunun devamındaki tartışmalar sonrasında aslında istifaya giden süreç yaşandı. Şimdi 2016'dan bugüne Theresa May e, hangi aşamalardan geçti? E, bu çok önemli aslında baktığımızda Theresa May'in bugüne gelişinde. Çünkü hani sert bir tavır tutun sergilemeye çalıştı. Ancak bakıldığında bazı kritik stratejik hatalar da yaptı. Şimdi Theresa May Brexit'i esasen destekleyen katı Brexit özellikle destekleyen bir siyasetçi değildi.
1: Bilakis 2016 sürecinde Avrupa Birliği'nden kalma yanlısıydı aslında. Şimdi
0: böyle bir figürün aslında Brexit sürecini götürüyor oluşu ve Muhafazakar Parti içerisinde götürüyor oluşu aslında kendini güçlü durma, güçlü durma, güçlü bir pozisyon tutma konusunda zorlamış gibi gözüküyor ki aslında katı tavrını buna bağlayabiliriz. Doğru bir siyasi zigzak çizdi aslında. Kesinlikle. İkinci olarak aslında ekonomi Brexit sürecinde gerçekten çok önemli bir tartışma oldu. Çünkü Brexit oylamasının hemen ardından, referandumun, referandumun hemen ardından yapılan hesaplamalarda özellikle muhalefet kanadında ekonominin çok hızlı bir şekilde bozulacağı tartışıldı. Nasıl bozulacak? Ekonomi küçülecek, yaklaşık 500 bin yeni işsiz yaratılacak ve ekonomi toplam anlamıyla Brexit gerçekleşene kadar geçen süreçte bile çok ciddi bir darbe alacaktı. Ancak 2016'dan 2019'a geçen süreçte özellikle muhalefetin bu çizdiği tablonun gerçekleşmediğini gördük. Ancak bunun aşamalarına baktığımızda 2017, 2018, 2019'a gelirken bu gerçekleşmeme veya bozulmamanın kat sayısında bir değişme olduğu, bir yanılsama olduğu görüldü. Ne demek istiyorum? 2017'ye gelindiğinde... Aslında 2016'daki e, olumsuz öngörülerin gerçekleşmemesiyle beraber aslında Brexit'in olumsuz ekonomik etkilerinin olmayacağı ve hatta daha yumuşak bir süreç geçireceği gibi bir e, argüman at atıldı ortaya ki Theresa May de aslında bu trenin başını çekti.
1: Doğru yani muhafazakar partinin ki aslında hem parlamento grubu hem de taban söylediğimiz gibi e, Brexit yanlısı ki Theresa May'in. Genel siyasi çizgisindeki değişim de e, otobana ve parlamentoya hitap etmek içindi. Ee, ve muhafazakarların topluma anlattığı e, mesaj bütününün içerisinde ekonominin aslında sanıldığı, iddia edildiği kadar kötüye gitmeyeceği fikri çok merkez bir öğeydi. E, Teresa May'in de yaptığı temel yanlışlardan bir tanesi bunu sahiplenmek oldu. Ama tabii işte Avrupa seçimlerinde de mesela sonuçları görüyoruz ki bununla çok ilintili. E, Hali hazırda e, ekonomiyi yaralamaya başladı tabii, e, tabii ki tartışmaları.
0: Özellikle geçen seneden bu seneye baktığımızda ekonomik etkilerinin... Yine 2016 öngörüsü gibi olmamakla beraber bozulduğu, yatırımlarda bir yavaşlama olduğu, tüketim alışkanlıklarında bir değişme olduğu, özellikle Londra ölçe ölçeğinde bir bozulma sürecinin yaşandığı görülüyor. Bu demek değildir ki işsizlik şu an için artıyor veyahut ekonomi küçülüyor. Ekonomi küçülmüyor ancak hızlı da büyümüyor. İşsizlik konusunda başarısız bir durum yok şu anda. Ancak hissedilen... Vatandaşın hissettiği, refah seviyesinde bir bozulma olduğu anlaşılıyor ki senin dediğin gibi seçim sonuçlarını da bu bağlamda tartışırız. Şimdi belki de en büyük stratejik hatalarından bir tanesi erken genel seçim oldu. Ne dersin?
1: Doğru Sinan. Aslında şuradan ele alalım. Şimdi bu dediğin noktayı bütünlemek adına bunu söylüyorum. Şimdi muhafazakar partinin parlamento grubunda da self-Brexit, bu ee, karşısında ciddi bir kamplaşma var yani parlamento üyeleri e, 2022'deki seçime e, bozulmuş bir ekonomiyi e, bozulmuş bir ekonomiye neden olan e, milletvekilleri olarak siyasiler olarak gitmek istemiyorlar e, Çünkü son bir sene içerisinde e, ekonomik bozulmada bir takım işaretleri gelmeye başladı e, Brexit e, temelli. Ee, Theresa May'in yaptığı temel yanlışlardan bir tanesi de şuydu aslında. Theresa May dediğimiz gibi e, Brexit'in karşısındaydı. Daha sonra Brexit fikrini e, taşımak üzere çok sert bir siyasi çizgiye kaydı. E, fakat e, bütün bunları yaparken birazcık da belki kendinden bir önceki o büyük siyasi kadın figür e, Margaret Thatcher vari, bir siyasi dil, bir siyasi imaj ortaya koyma gayretindeydi. Yani çok sert, ödün vermeyen, söylediğini yaptıran, asla geri adım atmayan bir siyasetçi olarak aslında kendi siyasi hatırasını inşa etme gayretindeydi. Fakat esasında
0: şu son görüntüsüyle beraber değerlendirdiğimizde çok da kendine oturmadığı da anlaşılıyor. Tabii,
1: an. yani gözyaşları İngiltere'de çok ciddi bir tartışma yarattı. Ve hem sağdan hem soldan bu gözyaşlarını pek samimi bulmayan aslında kanaat önderleri var. Bunu bunu söyleyebiliriz. Ve Sinan, bu sert tavrı sergilemekteki ısrarı sonucunda da ihtiyaç duyduğu, ee, ...o parlamentodaki ek desteği sağlamak adına muhalefete el uzatmadı. Ta ki e, işler sonu gelene kadar. E, bu noktada da tabii ki e, İşçi Partisi kendilerine uzatılan bu eli aslında kabul etmedi baktığımız zaman. E, ve yani Theresa May burada çok dalgalı bir performans sergiledi aslında.
0: Şimdi resmin bu tarafına baktığımızda sen diyorsun ki şimdi liderler mücadelesi olacak, liderlik mücadelesi olacak muhafazakar partide. Ve bu kuşkusuz ki ülkenin başbakanının belirliyor olacaklar ve ciddi bir çekişme olacak. Şimdi... Çok
1: pardon, ee, soruna ben yanıt vermedim aslında. Erken seçime gitmek bir hata mıydı? Bu başka bir tartışma ama erken seçim... Sonucunda Theresa May'in çok ciddi bir yenilgi aldığı da ortada ki tek başına çoğunluğu kaybetti ee, ve e, yani DUP'un desteğine muhtaç kalacak bir noktaya geldi baktığımızda. Umduğunu bulamadı. Umduğunu bulamadı. Bu da tabii Brexit sürecinin yönetme kabiliyetini ve kapasitesini de aşağı düşüren bir şey oldu.
0: Tabii zaten ondan sonraki Brexit hamlelerini, pozisyonunu, gücünü, özellikle parlamento içerisindeki gücünü, Giderek zayıfladığını doğru, ve aşağı geldi doğru geldi, gittiğini geldi, görüyoruz. Ee, şimdi liderlik seçimlerine geri dönecek olursak, senin söylediğin gibi en olası, en güçlü aday Boris Johnson şu an için. Herkes bunu konuşuyor. Bir dipnot olarak verelim. Ee, Muhafazakar Parti geleneğinde genelde en güçlü aday mutlaka kazanır diye bir şey yok. yok. Bilakis e, zaman zaman bunun tersini gördüğümüz örnekler de fazlasıyla var. Ancak Boris Johnson'ın özelinde baktığımızda, Boris Johnson'ın bir kere e, Theresa May'den ayıran özelliklerinden bir tanesi daha katı bir e, Brexit yanlısı olduğu ve sürecin başından beri bu konumunu, süreci e, bu pozisyonun devam ettirdiğini görüyoruz. Şimdi bu bağlamda e, tamamen ayrı bir e, süreç bizleri bekliyor gibi görük, gözüküyor.
1: Şimdi bu Avrupa seçimlerinde tabii Nigel Farage'ın yeni kurmuş olduğu e, Brexit Partisi'nin çok ciddi şekilde muhafazakar tabandan aslında... Oyalması alması da e, muhafazakarlar gözünde Boris Johnson'a yönelik eğilimi arttırabilir ki bu aslında kaymayı engelleyebilecek temel bir e, figür olarak aslında e, öne çıkabilir Boris Johnson.
0: Çıkabilir yani Boris Johnson'ı daha detaylı incelediğimizde e, Boris Johnson ülke içerisinde popülaritesi var mı? Var ancak Avrupa'da popülaritesi gerçekten çok düşük ve çok. E, Avrupa'da müzakereye gittiğinde görüşmeye gittiğinde olumlu bir tavırla karşılanmayınca ortada duruyor.
1: Hatta istenmediğini direkt söyleyebiliriz. Yani Avrupa Birliği Baş müzakerecisi Barnier'e sorsanız, yani karşındaki mi görmek istersin diye bütün bu adaylar arasında yani bana göre Cerem Hantı işaret eder aslında.
0: Şimdi bununla beraber Boris Johnson umduğunu bulamayınca veya e, bir anlaşmalı Brexit'te kendi ortaya koyduğu fikirler Avrupa'da alıcısı olmadığını gördüğünde parlamento'ya döndüğünde Anlaşmasız bir Brexit sürecini işletebilir mi? Şimdi işletebilir elbette. Ancak Parlamento'da da anlaşmasız Brexit konusunda şu anda bir uzlaşma olmadığı ortada ki çıkması da çok zor. Çok zor. Bunun devamında ne olabilir? Aslında şu anki İngiltere siyasetindeki tartışmalarında bir bacağı bu. Yani tekrar bir referanduma mı gidilecek? Tekrar bir erken genel seçime mi gidilecek? Ne olacak? Şimdi Birazdan konuşacağız Avrupa bir Avrupa seçimlerinde neler oldu İngiltere'ye nasıl yansıdı. Ancak erken seçim özellikle muhafazakar kanatta ki işçi kanadında da aynı şey geçerli e, milletvekilleri tarafından istenen bir e, durum değil. Neden değil? Partileri gerçekten zayıflamış durumda ve kimsenin koltuğu garanti
1: değil şu an için. Doğru. Mesela Nigel Farage hemen e, ilk sonuçlar gelmeye başlamasının ardından. O da mesela İşçi Partisi gibi bir erken seçim talebinde bulundu.
0: Dolayısıyla belirsizliğin devam ettiği, karmaşanın devam ettiği bir durum, bir kısa vadeli gelecek İngiltere'de yaşanmaya devam edecek gibi gözüküyor. Hadi bu demek değildir ki anlaşmasız Brexit ihtimali artmadı. Hayır arttı, bunu İngiltere'deki kaynaklar da dile getiriyor. İşte Moody's gibi yatırımcı raporları da dile getiriyor. Gerçekten artmış durumda şu an için anlaşmasız Brexit ihtimali. Ancak tekrar edeyim, anlaşmasız Brexit ihtimali artmakla beraber e, aslında bütün opsiyonlar masada, bütün senaryolar tartışılacak durumda. Dediğim gibi Boris Johnson gelebilir, en güçlü aday o. Ancak Boris Johnson gelmeyi yakın tarihte. En olası adayın seçilmediğini çok fazlasıyla gördük.
1: Doğru, Boris Johnson'ın gelmesi belki yakın vadede Muhafazakar Parti'nin kendi oy parçasını toplam pasta içerisinde koruması hatta belki arttırmasıyla da sonuçlanabilir. Ama orta ve uzun vadede İngiliz siyasetindeki tıkanıklığı da hem arttıran hem de kendi içinden yeniden üreten bir figüre de dönüşebilir Boris Johnson. Bu yüzden de partinin mevcut düzen içerisindeki isimlerin, seçilmiş isimlerin çok sıcak bakmadığını biliyoruz zaten.
0: Hemen şunu da söyleyelim son olarak. Hocamın 10 Haziran tarihinden başlayarak aslında seçim süreci başlayacak muhafazakar evet. kanatta. Ee, ve bunu da aslında global raporda tartışmaya devam ediyor olacağız. Evet, evet. 7 Haziran'dan
1: olacak. itibaren 6 hafta sayabiliriz. O yüzden zaten hani 8 hafta gibi bir süreç var dedim önümüzde.
0: Şimdi istersen buradan şuna bağlayalım. Brexit tartışmaları, İşçi Partisi'nin e, muğlak duruşu, e, muhafazakar partinin uzlaşamama Durumu, kendi parti içerisinde e, anlaşamama durumu, parti içerisinde, kabine içerisindeki tartışmalar, istifalar, Brexit sürecinin bir şekilde ilerlememesi ve İngiltere'de belirsizliğin çok uzun süre devam etmesi aslında meyvelerini Avrupa seçimlerinde verdi. Avrupa seçimlerini İngiltere kanadını nasıl görüyorsun?
1: Şimdi Sinan bir kere burada Najil Faraj'a özel bir başlık açmak lazım. E, oyların 31.7'sini aldı, yeni kurmuş olduğu Brexit partisi. Ee, şimdi Nigel Faraj aslında tek akslı bir siyaset e, izleyen bir figür. E, çok yüksek perdeden konuşan Fakat e, toplumun genel meselelerine dair de bütüncül bir siyaset ortaya koymayan bir isim. Fakat e, İngiltere'de tepki oylarının aslında adresi olmuş gibi görünüyor şu anda. Ve Avrupa seçimleri, ki İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkamadığı için aslında bu seçimde e, İngilizler oy vermek durumunda kaldılar, e, Najil Faraj'a e, siyasette yeniden bir figür olma e, şansı verdi ki kendisi de bunu sonuna kadar kullanacaktır. Şimdi genel olarak e, İngiltere'den başlayalım dediğin gibi yani seçimleri ele almaya. E, genel tabloya baktığımız zaman e, İngiltere'de, Avrupa seçimlerinde iki tane kutup oluşmuş durumda. Brexit yanlıları ve Brexit'in karşısında olanlar. Yani Avrupa Birliği'nde kalma yanları olanlar. Şimdi Nigel Farage evet büyük bir başarı elde etti ve oyların neredeyse %32'sini aldı ama liberal demokratların da çok ciddi bir başarısı var. Ve %20 gibi bir oyla kapadılar. Burada senin dediğin gibi bu çok aslında önemli bir analiz. Geçen hafta da bunu söylemiştik. Jeremy Corbyn ve İşçi Partisi e, bir erken seçim şansını zorlamak istedikleri için e, Brexit gibi İngiltere'de toplumu iki kutuba ayırmış bir konuda net bir çizgi ortaya koymaktan çok uzun zamandan beri kaçınıyorlar. Ki bunun da Avrupa seçimlerinde kendilerine işte ciddi bir maliyeti oldu. E, ve Labour da ciddi kayıplar yaşadı. E, fakat e, bir başka önemli parti var aslında burada e, ön plana çıkan o da Yeşiller. E, Avrupa genelinde olduğu gibi İngiltere'de de aslında e, sol, ilerici, e, demokrat ve genç kitlenin oyunun e, Yeşiller Partisi'ne gittiğini görüyoruz. E, ve Muhafazakar Parti çok ciddi zemin kaybetti e, ve Avrupa seçimleri... Merkez Parti düzenini yani endişelendirmek de aslında son derece haklı. Çünkü eğer bu tablo İngiltere büyük siyasetine tahvil edilecek olursa Muhafazakar Parti çok ciddi yara alacak baktığımızda. Fakat şimdi Najil Faraj geri dönecek olursak şunu söylüyor. Avrupa seçimlerinde İngiliz halkı sözünü söyledi ve burada 2016'ya benzer şekilde 52 48 Avrupa Birliği'nden ayrılmalıyız şeklinde bir çoğunluk kararı oluştuğunu görüyoruz dedi. Fakat aslında tam olarak tablo bu değil. Çünkü burada İşçi Partisi'nin tutumu muğlak söylediğimiz gibi. Şimdi Nacil Faraj bunu söylerken İşçi partisini Avrupa Birliği'nden çıkış yanlısı aslında kutupta varsayarak bunu söylüyor. Fakat İşçi Partisi'ni Avrupa yanlıları tarafına koyacak olursak e bu sefer de tablo 52'ye 48 Avrupa Birliği'nde kalma yanlılarına geçiyor. Ee, şimdi o yüzden de İngiltere siyasetinde Avrupa seçimlerini de bir katman olarak koyacak olursak kocaman 360 derece çok katmanlı, çok boyutlu, çok cepheli bir bilinmez durum ortaya çıkmış durumda aslında. Hatta
0: durumu genişletecek olursak. Brexit, yani Avrupa'dan çıkmalıyız mı, çıkmamalıyız mı bu tartışmayı bir kenara koyalım. Katı Brexit taraftarı olanlarla olmayanlara ayır ayrıştırdığımızda aslında durumun e, Brexit Partisi'nin istediği gibi olmadığı ortaya çıkıyor aslında.
1: Tabii yani çok dar bir alanda siyaset üretiyor aslında Nigel Faraj ve etrafındakiler. Yani onların savunduğu şey e, 31 Ekim'de ne olursa olsun, e, gerekiyorsa katı bir şekilde, yani bir anlaşma olmadan e, Avrupa Birliği'nden biz çıkarız diyorlar. Ve tek sözleri de bu aslında yani ileriye dair.
0: Evet, aslında e, tartışmayı biraz daha genişletecek olursak, evet İngiltere'de tartışma bu. Ancak bir yandan da bu Brexit Partisi adını verdiğimiz ve e, Brexit'te. Savunan, katı bir şekilde savunan siyasi parti, Avrupa parlamentosu içerisinde müthiş bir güce erişmiş durumda.
1: Doğru. Şimdi tabii, peki Avrupa'da durum ne? Birazcık da ona girelim istersen. Şimdi
0: Avrupa'ya baktığımızda öncelikle şunun altını çizmemiz gerekiyor. Birçok kesimin beklediği aslında radikal sağ dalga tam anlamıyla gerçekleşmedi. Doğru. Şimdi, evet merkezdeki partiler zemin kaybetti. İşte Almanya'da olsun, İngiltere'de olsun zemin kaybettiler ve bu aslında Avrupa'nın yapısına, yapısal durumuna geleneksel olarak baktığımızda bir dönüşme işaret ediyor. Ancak radikal, e, aşırı sağ dalga belli ülkelerde yükselmekle beraber bunu görüyoruz. E, genel anlamda baktığımızda yeşillerin de liberal demokratların da ciddi bir şekilde güçlendiğini ve bunun sonucu olarak görüyoruz. E, Avrupa Birliği projesinin ayakta kalmakta olduğunu görüyoruz. Ve hatta bu tartışmayı aslında şöyle açabiliriz, ee, baktığımızda oy kullanım oranlarına baktığımızda e, bir kere %50 katılımın
1: geçilmesi 1979'dan
0: evet. beri ilk defa bir artış olduğunu görüyoruz. Son 20 yıldır. 20 yılın sonunda ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. %50 barajını geçmiş olduklarını görüyoruz ki bu çok önemli ve bu aslında bize söylüyor ki Avrupa Birliği projesi devam ediyor. Avrupa Birliği'ni değiştirmek isteyenler, Avrupa Parlamentosu işleyişini, politika yapımını, politika süreçlerini değiştirmek isteyenler bile bu projenin içerisinde yer alarak içeriden değiştirmek istiyorlar.
1: Doğru, çok çok önemli bir analiz Sinan. Şimdi bunun devamına baktığımızda
0: aslında ülke ülke baktığımızda birçok siyasi hikayeyle karşı karşıya kalıyoruz. Belki de e, ilk siyasi hikayelerden bir tanesinin dün gece ortaya çıkan Yunanistan'da yaşandı.
1: Evet, büyük büyük, büyük bir.
0: Sen yakından takip ettin Yunanistan'ı. E, erken genel seçime de gidiyorlar.
1: Aslında e, yani birkaç cümleyle anlatılabilecek bir hikaye. E, Siriza ve Chipras. E, ...çok büyük bir dalgayla dünya çapında iş başına gelmişti. Özellikle ilerici sol siyaset için çok önemli bir figür halindeydi aslında Çipras Başbakan olduğunda. Fakat Sivriza projesinin çok başarılı olmaması. Özellikle Yunanistan'da ve dünyadaki o rüzgarını da kaybetmesiyle beraber... ...bugün artık Çipras Başbakanlık koltuğunu da kaybetme noktasına geldi. Yeni Demokrasi Partisi çok ciddi şekilde zemin kazandı ve Çipras bugün e, bir erken genel seçim açıklamasında bulundu. E, dediğimiz gibi e, başbakanlıktan olması da çok olası bir seçenek e, ilerleyen dönemde. Öyle gözüküyor. E,
0: oradan istersen daha merkezi bir noktaya ulaşalım. Fransa'da ne oldu? Fransa'da 2014'te olduğu gibi Löpen bir kez daha kazandı. E, bir zafer konuşması yaptı.
1: Tabii kazandığı sandalye sayısı düştü. Düştü. Bunu evet. söyleyelim.
0: Burada önemli olan aslında Macron ne yaptı ona bak. Bak Macron ülkesinde çok tartışıldı. Eylemlerle e, karşı karşıya kaldı ve durumu merak ediliyordu. Aslında Löpen Macron'a karşı kıl, kıl payı bir e, zafer elde
1: etti. 22'ye 21 gibi bir rakam söz konusu.
0: Macron aslında kaybetmiş gibi gözükmüyor.
1: Ne dersin? Bence doğru bir tespit olur çünkü... Fransa, e, merkez siyasetin geleneğinin çok kuvvetli olduğu bir ülke aslında Batı Avrupa'da. Ve burada e, daha birkaç sene önce kurulan En Enmars hareketinin e, merkezdeki iki ana parti, yani Le Republikan ve e, Parti Sosyaliste'nin önüne geçmesi ve iki partinin de, ki sosyalistler burada çok büyük zemin kaybettiler Sinan, çok aslında... Ee, üzücü bir tablo baktığımızda. Çünkü yani %9'un altında e, bir oy aldılar e, ve önemli bir geleneğin erimiş olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan bakınca aslında Enmars ve Macron son derece başarılı. E, Löpen mevcut zeminini e, babasından devraldı, daha ileriye götürdüğü, e, yani emek emek inşa et diye aslında parti tabanını koruyor. Bunu Avrupa seçimlerine de taşıdı. Fakat çok büyük bir başarı söz konusu değil burada. Ki burada Macron'a belki en son parlamento resmini ele aldığımızda aslında tekrar bir başlık açmak lazım. Çünkü Hollanda Başbakanı Rutte ile başlattıkları Avrupa Parlamentosu'ndaki liberal demokrat ittifak... Aslında başarı gösterdi ve e, senin de söze başladığın gibi Avrupa'nın genel sattığına baktığımız zaman burada e, aşırıcı akımların çok da başarılı olmadığı sonucuna varacağız bütün e, ülkeleri tek tek değerlendirdikten sonra.
0: Şimdi e, şöyle de bir tablo çıkıyor aslında. Macron hemen bugünden başlayarak Avrupa Parlamentosu Başkanlığı için müzakerelerini, görüşmelerini, kulislerini başlatmış durumda. Almanya ile olsun, başka ülkelerle olsun gerçekten hızlı bir kulis sürecine girdi. Ve Macron bu sürecin devamında kendisinin, kendi hareketinin ön planda olduğu, kendi hareketinin ciddi destek sağladığı bir yapı, bir reform süreci başlatmak istiyor aslında. Bu reform sürecini geçtiğimiz yıl konuşmuştuk, Merkel'le konuşmalar gerçekleşiyordu ancak özellikle bu seçimlerden sonra Macron elinin güçlendiğini
1: düşünüyor ve kesinlikle doğru. Çünkü şimdi Avrupa Parlamentosundaki sonuçlara baktığımızda evet merkez parlamento grupları eridiler. Yani Sosyal Demokrat İttifak ve e, Avrupa Halk partisi Yani merkez sol ve merkez sağ Hı -hı. gruplar toplamda 80 sandalye kaybetti. Bunun temel nedeni de bir İngiltere'de yaşanan kayıplar, Almanya'da yaşanan ve Fransa'da yaşanan kayıplar. Ki Almanya'da yani CDU, CSU da ciddi bir şekilde zemin kaybetti. Tabii SPD yine Fransa'dakine benzer şekilde tamamen erime noktasına geldi. Fakat... Burada e, İPP'yi yani e, merkez sağ ittifakı bir tarafa koyarsak e, sosyal demokrat ittifak e, Avrupa parlamentosuna giren farklı yeşil partilerin Avrupa genelinden oluşturacağı kanat. ve Ki bu kanatta hiç olmadığı kadar güçlü. Zaten en ümit veren şey aslında Avrupa projesine ve geleceğe dair aslında yeşillerin kazanmış olduğu bu momentum oh. ileriye yönelik ve Emmanuel Macron ve Mark Rutte tarafından kurulan liberal demokrat ittifak. Ee, toplamda 326 sandalye kazandılar Sinan ve gelen ilk açıklamalar e, Avrupa'nın geleceğini ve özellikle e, tepedeki roller yani komisyon başkanı, e, parlamento başkanı, konsey başkanı, e, dış ilişkiler e, komiserliği gibi dört ana rolü bu grubun birlikte hareket ederek belirleyeceğine dair bir ilk sinyal verildi. Bu çok önemli aslında.
0: Ancak şunu not etmek lazım, yaklaşık %66-67'lik bir çoğunluk var. E, pratikte aslında işleyişin devam etmesi için %60'lık bir çoğunluğun gerekli olduğundan evet. söz ediliyor. Şimdi bu yapıların, bu partilerin farklı oluşumların hep beraber kuracakları bir koalisyon yönetimi zor, ilerleyişi zor bir yapı. Çünkü çok farklı yapıların bir araya geldiğini, alışık olunmayan bir durumun ortaya çıktığını da görüyoruz.
1: Doğru ama burada şunun da bir altını çizelim. Şimdi İspanya'da e, Sosyalist Parti çok ciddi bir başarı gösterdi. Hı hı. Yani Pedro Sanchez'in yani İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in parlamentodaki sosyal demokrat, merkez sol kanatının liderliğini üstleneceğini görebiliriz. Ki Pedro Sanchez'in Emmanuel Macron'la yakın bir ilişkisi var. Doğru. Başbakanlığa geldiğinden itibaren tesis ettiği. Gene Hollanda Başbakanı Rutte ile ikisinin çok yakın bir ilişkisi var. Dolayısıyla aslında bir birliktelik kurmaları çok da yani böyle... Zor görünmüyor aslında. Belki de becerebilirler. Tabii şimdi e, Salvini deyip e, topu sana atayım. İtalya'da ne oldu? Şimdi <gülüyor> Salvini
0: büyük bir zafer elde etti. Salvini'nin zaferi kendi konuşmasına baktığımızda aslında İtalya'nın e, ötesine mesajlar içeren bir zafer konuşmasıydı. Salvini konuşmasında Le Pen'e atıflarda bulunuyor, İngiltere'ye atıflarda bulunuyor ve aslında... İtalya'daki durumun artık Avrupa'da da yaşanabileceğini söylüyor. Salvini kendi içerisinde elbette çok önemli. İtalya açısından da çok önemli. Çünkü Lig Partisi ile e, koalisyon ortağın arasında bir denge söz konusuydu. Salvini'nin bu denge içerisinde giderek güçlendiğini de görüyoruz seçmen davranışı olarak. E, ve İtalya'da siyaset nasıl şekillenecek bundan sonra? Salvini bunu devam ettirebilecek mi, ettiremeyecek mi? Bunları da yakından takip ediyor olacağız
1: ki şöyle Avrupa'nın büyük ülkeleri diyebileceğimiz e, ve Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği projesinin merkez ülkelerinden e, aşırıcı sağ kanadın <gülüyor> hakim hale geldiği ilk ülke İtalya olabilir resmi olarak bir seçim sonucunda çünkü sahilinin yükselişi diğer partler tarafından yönetilir ya da engellenebilir değil. Burada tabi Salvini seçimden sonra hemen yeni projesini açıkladı ve dedi ki ben Löpen ve Macaristan Başbakanı ki Fides, Viktor Orban liderliğinde Macaristan'da oyların %52'sini aldı. Yani bir hegobonik durum söz konusu. Salvini biz üçümüz bir araya gelip Avrupa Birliği karşıtı bir kanat oluşturacağız. Avrupa Parlamentosu'nun açıklamasını yaptı.
0: Evet, yani ilginç gelişmelere gebe Avusturya'da ilginç bir durum oluştu aslında. Avusturya'da kendi içerisinde bir siyasi krizle çalkalanıyor. Hükümet düştü. Ancak hükümet düşmeden hemen öncesinde e, ana iktidar ortağı güçlü bir şekilde seçimini kazandı.
1: Doğru. Şimdi e, Avusturya'da tabii, yani bir de erken seçim söz konusu, e, mevcut Başbakan Kurt atısında Güven oyu alıp bir erken seçime kadar görevinde kalmayı amaçlıyordu. Fakat bunda da başarılı olamadı. Dolayısıyla Avusturya siyaseti şu anda toplam bir boşluk olarak değerlendirilebilir. Yeni Başbakanı, Cumhurbaşkanı belirleyecek. Hı hı. E, farklı isimler var. E, bu da izleyeceğimiz konulardan bir tanesi.
0: Burada enteresan bir konu aslında. Avrupa ölçeğine baktığımızda belki e, şu dönem içerisinde farklı ülkelere baktığımızda da benzer konular görülebilir. Merkez sağda yer alan ve ...daha radikal partilerle, radikal sahayla işbirliği yapmaya çalışan, dirsek teması kuran ya da flört ediyor diyeyim, ee, bu tarz yapılar... Merkezde eridiklerini, aslında oy potansiyellerini radikal tarafa bıraktığını gördük.
1: Doğru. Şimdi buradan aslında bir Almanya'ya girelim istersen. Almanya'da da e, söylediğimiz gibi SPD ciddi bir yenilgi aldı ve SPD tabanında hemen tartışmalar başladı. Biz bu büyük koalisyona tekrar girerek, yani CDU ve CSU ile, merkez sağla Angela Merkel'in başbakanlığında e, yeniden bir koalisyon kurarak hata mı ettik tartışmaları? Şu anda artarak aslında yükselecek ve Almanya'da e, SPD'nin karıştığını göreceğiz. Şimdi Almanya'da aslında Merkel e, ve CDU'nun yeni lideri e, Kopenhauer aslında başarılı oldular baktığımızda. Fakat ciddi zemin kaybettiler. Bu da Merkel sonrasında parti liderliğinin... Mevcut yeni lider tarafından götürülüp götürülemeyeceğine dair soru işaretlerinin ortaya çıkmasını sağladı. Çünkü iyi bir kampanyacı değil mi acaba şeklinde bir şüphe oluştu Sinan.
0: Ki durumu daha da zorlaştıran bir konu. Merkel'in Avrupa genelindeki gücü yeni liderde olmayacak.
1: Olmayacak. Bu da tabii çok ciddi bir handikap. Bir de tabii Almanya'da, şimdi bir EFD'ye bakalım. EFD... E Sanıldığı kadar söylediğimiz gibi başarılı olamadı Almanya'da, Avrupa seçimlerinde. Bu çok önemli. Fakat Almanya'da yeşillerin çok ciddi şekilde güçlendiğini. güçlendiğini görüyoruz. Bu da umut veren bir şey. Yeşiller neden yükseldi? Birazcık da aslında ona bakalım. Şimdi Avrupa genelinde bir merkez siyasetten kopuş var merkez siyasetin insanların sorunlarına çözüm ürettiği ya da sorularına yanıt verebildiğine dair inanç zayıflıyor. Bu noktada da insanlar e, gündelik hayatlarındaki sorunlara dokunan, siyaset üreten e, partilerin peşinden gidiyorlar. Şimdi Nacil Faraj'ın başarısı da böyle ama e, demokrasi, e, ondan sonra insan hakları, İklim değişikliği gibi konularda Avrupa genelinde çok kuvvetli mesaj veren yeşil partileri aslında özellikle genç seçmenin sesi olmuş durumdalar. Bu da ileriye dair söylediğimiz gibi umut veren bir şey.
0: Tabi burada umut veren bir diğer konu da aslında evet merkez partiler çöktü diyeyim ya da ağır bir tokat yemelerine karşın merkez partilerin Avrupa Birliği projesinin bayraktarlığını yaptığı durum aslında... Yavaş yavaş kaybolmaya başladığı da görülüyor. Yani merkez partiler evet oy kaybetti ancak Avrupa Birliği projesi çöktü diyemiyoruz. Çünkü e, onların oylarını alan daha onlara göre radikal kabul edilebilecek partiler aslında bu projenin devamını belki reform, belki farklı türlü devamını savunuyorlar.
1: Doğru. Ee, konu... İstersen
0: vaktimiz e, daralıyor.
1: Kısa bir Japonya mı?
0: Kısa bir Trump Japonya, e, Trump'ın Japonya gezisine bakalım. Çok enteresan bir gezi oldu. Yani şöyle aslında geri planına bakacak olursak Trump 1980'lerde Trump'a baktığımızda bugün Çin'in nasıl ki ciğerini sökmek istiyor. Genç Trump da aynı şekilde iş adamı olarak Japonya'ya kafayı takmıştı. Bugün gelinen noktada Japonya ile çok yakın bir ilişki kurmak istediği aslında Japonya kanadından da benzer ılımlı tavrın sergilendiğini görüyoruz. Abe çok sıcak bir şekilde karşıladı. Magazinsel olarak baktığımızda Trump çok keyifli bir vakit geçirdi orada. Golfünü oynadı. Sumo güreşini izledi. Görüntüleri programın başında paylaşmıştık. Tabii Wagyu ee, güzel yedi. Cheeseburgerini de yedi. <gülüyor> Ondan sonra Abe jest yaptı. İmparatorla görüştürdü. Bu da e, çok önemli bir jestti. Çünkü dünyada imparatörle, Japon İmparatorluğu'na görüşen e, ilk lider olarak ortaya çıktı Trump. Bu e, Bununla beraber ticaret görüşmeleri oldu. Trump tabii ki ticaret görüşmek için gitmiş aslında. Biliyorsunuz Japonya ile Ameri Japonya Amerika'nın dördüncü büyük ticaret ortağı ee, bir e, ticaret dengesizliği söz konusu idi. Trump bunu halletmek için gidiyor. Ee, Abe de bir yandan Trump'la sıcak ilişkiler kuruyor, bir yandan e, Amerika Çin geriliminin gölgesinde Çin'le dengeyi sağlamaya çalışıyor. Çin'le çok yakın olmak istemiyor ancak ticaret ilişkilerini devam ettirmek istiyor. Bölgesel olarak e, onu da kaybetmek istemiyor. Askeri
1: olarak da karşı karşıya gelmek
0: istemiyor. Gelmek istemiyor. Bir yandan Kuzey Kore konusu var ki e, Trump'ın attığı enteresan bir tweet de vardı dün. Joe Biden'ı eleştirirken e, <gülüyor> Kuzey Kore liderine füze yollamış olsa bile füze yollamasının bazı arkadaşlarımızı, dostlarımızı korkutmakla beraber... Benim için sorun olmadığını, kendisi için sorun olmadığını söyledi Trump. Ve devamında aslında kimin Joe Biden'a IQ'sunun zayıf olduğunu, IQ'sunun düşük olmasına kendisine Çok... güldürdüğünü, hoşuna gittiğini söyledi. Çok hoşuna gitmiş lan, Bu, bu tamam. Amerika'da tartışıldı tabii.
1: Doğru. Yani Trump için aslında her şey ilk siyaset malzemesi baktığımızda. Bu, bu çok önemli bir örnek Joe Biden örneği. Çünkü onu da kafaya takmış durumda aslında. Ee, Amerika'da başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Şimdi Donald Trump'ın gezisinin enteresan yönleri var Sinan. Bir kere Shinzo Abe gelecek ay Tahran'a gideceğini evet. açıkladı. Ee, ve Donald Trump e, Shinzo Abe'nin kendisine yaptığı İranlı olan e, durumda e, bir ara bulucu, rolü üstlenebiliriz teklifini benimsediğini bir an önce Tahran'a gitmesi yönünde kendisine tavsiyede bulunduğunu söyledi. Bu çok önemli. Şimdi Abe ile Trump ilişkisi aslında Trump seçildiği günden itibaren çok yakın. Şimdi Abe New York'a Trump Tower'da daha Trump başkan olarak yemin etmeden gidip kendisini tebrik etmişti. O gün dipnot söyleyeyim.
0: O günden bugüne Trump'la Abe arasında 40'ı aşkın telefon görüşmesi gerçekleşti. Evet,
1: yani geçen en son Florida'ya yaptığı ziyaret de mesela Abe'nin aslında çok enteresandı. Ee, fakat Abe, Trump'a bu kadar yakın davranmasına rağmen istediklerini Trump'tan alamıyor. Şimdi Abe'nin e, ki zaten e, Haziran'da seçimler var Japonya'da, o yüzden... Hem Kuzey Kore konusunda hem de Amerika ile ticaret konusunda Shinzo Abe'nin Amerika'dan istediklerini alması, içeride elini kuvvetli olarak devam ettirebilmesi adına bir kere çok önemli iç siyaset bakımından. Fakat çelik alüminyum ek vergileri konusunda Trump geri adım atmayacağını söyledi. Otomobillere uygulanan ek vergiler konusunda bir 6 ay uzatmaya gittiğini söyledi. Bu da mesela Shinzo Abe'nin aslında hiç istemediği bir şeydi. Aha. Gene Trump e, İran söz konusu olduğunda ki İran enerjisinin önemli satın alıcılarından bir tanesi Japonya muafiyetini de. Uzatmadı Baktığımızda e, o yüzden şimdi ticaret konusunda istediklerini alamıyor. Zaten Nisan ayında ilk tur görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Şimdi Donald Trump şunu söyledi gezi sırasında. E, önce bir seçim sonuçlarını görelim, ondan sonra müzakerelere devam ederiz şeklinde bir e, söylem ortaya koydu. Bu da bir hayal kırıklığı e, Abe cephesinden. Kuzey Kore konusunda özellikle bu. Ee, kısa menzilli füze Hı -hı. denemesine ilişkin bu benim için şahsen bir sorun değildir demesi gene çok büyük bir hayal kırıklığı. Çünkü Japonya'nın resmi pozisyonu bunun tam tersi. gene Bir de şunu da eklemek lazım aslında.
0: Görüşme öncesinde Kuzey Kore ile Amerika arasında e, iplerin gerilmesi aslında Japonya'nın hoşuna giden bir durumdu. Çünkü ortada bir gerilimin olması, yakınlaşmanın olmaması aslında ABE'yi içeride daha güçlü bir konuma getiren bir nokta oluyor.
1: Doğru, yükselen ve yükseltilen aslında Japon milliyetçiliği tonuyla bu son derece uyumlu. Şimdi bölgesel olarak baktığımızda Kuzey Kore ile ılımlı ilişkiler yürütme taraflısı olan bölgesel Amerikan müttefiki Güney Kore ee, ve Moon liderliğinde devam eden hı hı. bir süreç var. Ee, ve bu sürecin e, temel aktörleri Kim Jong-un, e, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon... Çin devlet başkanı Xi Jinping ve Donald Trump yani bir dörtlü üzerinden götürülen bir müzakere süreci var. Ve Shinzo Abe bu resmin dışında kalmış durumda. Dolayısıyla sürecin askıya alınması ya da sekteye uğraması Abe'nin elini kuvvetlendiren bir şey. Hem dünya sahnesinde hem de Japonya iç siyaset sahnesinde. Kesinlikle öyle.
0: İstersen yavaş yavaş tamam. toparlayalım. Bu hafta gündemimiz yoğundu. Avrupa'yı konuştuk, İngiltere'yi konuştuk. En sonunda kısaca bir Japonya-Tokyo gezisi yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.